0: Olá, essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Meu nome é Fernando Gomes e nessa edição nós vamos conhecer um projeto desenvolvido no interior do Estado, que recebeu um prêmio internacional. Trata-se da inclusão eleitoral dos indígenas machacalis, que vivem no Vale do Mucuri. Nosso convidado é o juiz Matheus Miranda, o idealizador do projeto. Vamos ouvir os principais trechos da nossa conversa. Esse
1: projeto ele nasce de uma experiência que nós fizemos de contato com as lideranças indígenas é, por volta de janeiro, fevereiro de 2020, quando assumimos a comarca de Águas Formosas e tivemos a, a, já já sabíamos né que havia ali uma grande comunidade, na verdade duas comunidades indígenas, Machacali. Então nós começamos a ter um contato via FUNAI, com a ajuda da, de antropólogos, para conhecer e nos apresentar. A partir disso foram surgindo demandas que se concretizaram em projetos como esse que resultou no treinamento das eleições
0: simuladas. Pois é, como é que foi esse primeiro contato? Houve algum tipo de resistência? Houve algum tipo de... Como é que foi? Quem, quem procurou? Quem... Você foi lá e procurou a aldeia e eles te receberam bem? Eles falaram o que, é que eles precisavam? Como é que foi esse contato?
1: Esse processo ele foi um pouco lento, é, como tem que ser, numa aproximação intercultural. Os, 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 os povos machacali, eles habitam, segundo estudos científicos, há mais de 8 mil anos a região do Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, sul da Bahia, uma parte do Espírito Santo. E eles têm é, uma, uma longa história de resistência, e por causa de tudo que eles já passaram, eles são um, é, um povo muito fechado. Então, no início, nós tivemos sim dificuldade natural, pela desconfiança que qualquer aproximação de não indígena como nós gera naquele povo por esse histórico. Então a gente contou muito com o apoio da FUNAI, de antropólogos, e no início o diálogo ele era muito devagar, muito simples assim. Basicamente eu me apresentei como juiz de direito, juiz eleitoral, e passei a ouvi-los. Então, o norte da nossa aproximação foi a escuta ativa, que
0: assim chamamos. Uhum. E aí, como é que foi esse processo? Quer dizer, eles, quais as principais demandas dele nesses primeiros contatos? O que, é que eles precisavam mais? O que, é que eles achavam que era mais urgente.
1: Nesses primeiros contatos, uma, uma dificuldade que surgiu também é a língua. A maior, a maior parte deles não fala português. As lideranças costumam falar português como segunda língua. Então, no início, a principal dificuldade, a, a principal barreira foi essa. E aí nós passamos a precisar de tradutor, começamos a estudar um pouco a língua machacali, para que a gente pudesse avançar e chegar finalmente em ouvir demandas propriamente ditas. Que coisa! Então, nem, nem a, a língua era, era uma coisa já difícil de, de se comunicar. Sim, a própria a própria língua era um dificultador e nós tentamos fazer sempre um esforço de respeitar essa, essa língua que é uma das bases culturais dos machacali e tá no, o respeito à língua está no artigo 231 da Constituição da República e com base nisso a gente passou então, a ter uma, uma, um processo mais lento para que nós também nos adaptássemos à língua machacali, seja com tradutor, seja com tradutor também estudo da língua.
0: Você, como juiz eleitoral e juiz de direito, foi o idealizador disso, mas você contou também com outras instituições, com outras entidades para poder ajudar você nesse processo. Né? Quais seriam elas e como é que foi o trabalho de cada uma? É, muitos foram os parceiros que foram surgindo. Então, à medida
1: que a gente foi tendo essa confiança estabelecida, a questão da língua foi sendo melhor trabalhada, passaram a surgir demandas. Uhum. Demandas essas que muitas delas fugiam do alcance de um juiz eleitoral, de um juiz de direito. E a partir disso, nós passamos a oficiar e convidar várias autoridades a comporem essas rodas de conversa porque sempre formávamos e ainda formamos nas aldeias grandes rodas de conversa e a gente para para ouvir. A nossa principal orientação é ouvir antes de falar. Uhum. E então passamos a convidar Ministério Público Estadual e Federal, Defensoria Pública Estadual e da União, OAB, o FMG, vários parceiros como esses foram é, chegando a nós para que cada um, dentro da sua atribuição, pudesse ouvir a demanda e dar um encaminhamento. Uhum. E aí, numa delas, surgiu a demanda em relação
0: às urnas eletrônicas. No ano passado, os machacalis passaram por um treinamento para aprender a utilizar as urnas eletrônicas. E uma equipe da TV Assembleia acompanhou esse trabalho e produziu um documentário sobre a vida na aldeia. Você, com a experiência de quem esteve lá, o que, que você acha que é necessário para manter essa energia, para manter essas tradições, para manter a cultura dessas aldeias, sem que os, os não indígenas cheguem lá e, e eventualmente possam, vamos dizer assim, atrapalhar de alguma forma essa, essas tradições e essa cultura que eles já têm há tanto tempo?
1: Claro que é uma pergunta complexa que exige é, uma, uma, um olhar multidisciplinar, interdisciplinar. Mas a partir da nossa experiência, o que eu, se eu poderia resumir numa ideia, seria a ideia de é, conferirmos visibilidade, como por exemplo a TV Assembleia fez nesse documentário. Porque a partir do momento que nós damos visibilidade e valorizamos a cultura machacali, nós estamos auxiliando que eles próprios possam sobreviver e resistir. Então, basicamente, é, é bem isso. Se a gente não atrapalhar, nós já estamos ajudando. Uhum. E quando nós chegamos lá, o que nós observamos foi o contrário. A falta de visibilidade gera, então, uma insegurança para eles e eles passaram a ser vítimas de crimes de toda a sorte que vocês podem imaginar. Por exemplo, é, pessoas que pegam os cartões que eles ganham benefícios, aposentadoria, e usam esse cartão para desviar valores deles, uma série de questões envolvendo álcool que, é, que entra na terra indígena por causa do não indígena para ele se favorecer da do, do, dependência química, uma série de ações então que acontecem pela sociedade envolvente do entorno não indígena e que, a partir do momento que o Estado se faz presente, não para intervir e colonizar, como historicamente foi feito, mas para garantir a preservação daquele ambiente como a Constituição exige, eu acho que aí é o caminho para que eles possam continuar. Ou seja, se a gente não atrapalhar, é uma grande ajuda. Já ajuda
0: bastante. Mas muita coisa já foi feita nessa né? questão da inclusão eleitoral, outras entidades que você falou que já estão parceiras do projeto. O que, que seria os próximos passos a serem feitos na sua opinião. O que, que, o que, que daqui para frente deve, vamos dizer assim, ser feito para que esse processo continue para que eles consigam cada vez mais ter ciência dos seus próprios direitos, ciência do que, do que eles, das próprias tradições para evitar eventualmente uma, uma interferência não vamos dizer assim que eles não queiram dos, de quem está de fora, quais os próximos passos?
1: Nós acreditamos que o primeiro passo que já foi dado é, após toda essa experiência é a institucionalização do projeto, que foi realizado parte boa dele pelo Sejusque de Águas Formosas, que é um centro de conciliação e cidadania que há em todas as comarcas do Estado. E esses centros, eles são vinculados à terceira vice-presidência, hoje comandada pela desembargadora Ana Paula Cacheta. A desembargadora muito nos apoiou desde o início e agora institucionalizando. De qual forma? De maneira que a minha saída da comarca, como sair em dezembro, não prejudique a permanência do projeto. Ele não dependa do seu idealizador, mas ele seja compartilhado. Uhum. Então, no último final de semana, nós estivemos lá na presença de 20 magistrados, dentre eles quatro desembargadoras, 13 juízas e o juiz auxiliar Dr. Marcos Vinícius que trabalha com a desembargadora Ana Paula. Toda essa turma foi lá para realizar 75 audiências de direito de família que foram demandas apresentadas por eles, e aprenderem também, esses juízes e juízas, como funciona o projeto para que se possa ser replicado. Uhum. Então, a gente, a gente acredita que o próximo passo, além desse que já está acontecendo, é o projeto permanecer e se multiplicar, porque são cerca de 20 etnias em Minas Gerais, mais de 30 mil indígenas. Uhum. Lá tem 2.200. Falta ainda nós preservarmos o a, a, um ambiente cultural, das diversas modos de vida dos outros indígenas de Minas
0: Gerais. Esse foi o podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. Na versão completa da TV, nós falamos também sobre o prêmio que o projeto de inclusão eleitoral dos machacalis recebeu no exterior. Você pode acessar o Panorama no portal da Assembleia, almg.gov.br barra tv Apresentação Fernando Gomes Produção Marcela Rocha Edição Leonora Malar E edição de áudio Jean Miranda